0: M.
1: Like Turcast. O podcast para quem curte viajar.
2: colando. Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna, de Milson
3: Júnior X. E eu sou o Bruno Gomes. É.
2: Galera viajante do Like Tourcast Sejam bem-vindos ao 29 episódio E nós temos a nossa parceria Com o via Mundo Travel Como fomos viajar? Viajar de que? Bruno? X? Via Mundo Travel Exatamente, pra quem precisa de pacote de viagem completo ingresso, parque, passagem aérea Cruzeiro, hospedagem, aluguel de casa Aluguel de carro, seguro viagem Ou até a mesma consultoria de visto É só falar com viamundotravel.com.br. Não se esquecendo de que? De quê?
3: Falar com indicação do Like Tour
2: Exatamente, assim vocês terão um atendimento personalizado Temos recadinhos hoje para vocês Para vocês não esquecerem que ainda está no ar o nosso questionário Para que possamos melhorar cada vez mais o nosso Like Tour Cast Link na descrição então é isso pessoal. Não se esqueça também de dar 5 estrelinhas no iTunes para que nós possamos aumentar o nosso ranqueamento lá no iTunes. É simples e fácil, é só buscar lá no, no iOS, like tour que vai estar nos ajudando bastante cinco estrelinhas, não se esqueçam também não deixe de compartilhar o nosso episódio nas redes sociais que são o
4: ques like BR, no Instagram Twitter e Facebook mandar um e-mail para onde Bruno ta@ba like,
2: ou então deixar o seu comentário aqui no post do episódio em like tour.com.br.
4: e não esqueçam que na próxima semana, nosso episódio está onde Bruno no YouTube e se alguém lembrar de colocar, né? Eu já estou fazendo o post. <risos> é
2: isso aí, YouTube Like Tour BR. Não se esqueçam que para que o Like Tour chegue mais fácil até você, assina o nosso feed, no Android ou no iOS. E o nosso podcast, ele é quinzenal, uma quarta-feira sim e a outra não. E o episódio de hoje, nós vamos voar alto. Nós vamos fazer o que, galera?
4: Voltar para nossa séries profissões e entender como é que... Como é que é a profissão dos comissários de bordo?
2: para isso começamos com a Mariano lá do podcast Galecast sobre essa profissão de comissário de bordo. Então deixa de
3: enrolação, vamos viajar. Vamos nessa, vamos embarcar. Vamos lá, com conforto e segurança.
4: Então atenção, senhores passageiros, bonitinhos. É
0: Friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. you trying to save me. Stop holding your breath. And you think I'm crazy. And yeah, you think I'm crazy.
2: E no episódio de hoje nós vamos de novo para as alturas. Assim como o nosso episódio número seis falamos sobre profissão de piloto, nós vamos agora falar de uma profissão que está relacionado também com o voo, que é a profissão onde ajuda nós viajantes a chegar com mais conforto e tranquilidade no nosso destino para isso nós chamamos uma profissional da área e bem conhecida na podosfera a Mariana lá do podcast Galicast. tudo joia Mariana?
1: tudo jóia e vocês? é um prazer participar aqui do Like Tour e muito contente com o convite obrigada mesmo
2: Obrigado a você. então Mariana faça uma breve apresentação e dê sua carteirada aí sobre o, o tema comissário de bordo e as assim sobre você um pouco.
1: Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Mariana, eu sou a hostess do Cast que é o primeiro podcast em português que fala sobre bastidores da profissão, comissários de voo e, enfim, o já está no ar há quase dois anos, já temos mais de 20 episódios no ar, contando os especiais. Eu sou comissária de voo há oito anos e eu sou habilitada para voar é, 777 e... Airbus 380, que é nada mais nada menos que a maior aeronave comercial de passageiros do mundo.
2: Legal hein? Então, Mariana, é, falei pro pessoal como é que faz para conhecer o Galecast, para encontrar aí nas redes sociais, site, para conhecer um pouquinho sobre o seu podcast também.
1: Ah, isso é muito fácil. O Galecast você pode encontrar em qualquer agregador de podcast. Se você buscar por GaleCast, o site é GaleCast.com e também Facebook.com.br GaleCast, Twitter, Instagram, Snapchat, tudo que você procurar GaleCast sou eu, não tem como ser outra pessoa. Se for me avisa porque é um fake.
2: (risos) (risos) Então é isso aí pessoal, tem link também na descrição para auxiliar
4: aí na busca. Só para facilitar para os nossos ouvintes, o que é Gale?
1: Galley, aí agora mais um jabá do Galleycast Galley é <risos> aquela parte do avião que parece uma cozinha sabe, que tem ah, os sim. carrinhos, enfim, que normalmente ficam perto das portas ou no fundo do avião dependendo do tipo de aeronave Galley é a cozinha do avião e aonde começaram o e fica conversando quando não tem o que fazer. Então, por isso que chama gala e Cast, porque a gente se junta na e
0: pra conversar. I
2: Então Mariana, nós aí já conhecemos um pouquinho da sua história, você já participou também de outros podcasts, você começou, esse interesse pela profissão de comissário de bordo foi exatamente na área de turismo, né, fala um pouquinho como é que foi esse início da sua sua profissão aí, você foi agente de, de turismo, né, do início...
1: Isso, eu fui agente de viagens por quatro anos e meio antes de eu me tornar comissária, e assim, tudo foi por acaso, até eu me tornar agente de viagens foi por acaso, mas eu, como eu me tornei comissária, um belo dia eu tava na agência, e eu tava pesquisando sobre milhas, um antigo blog que eu tinha, e... E aí eu acabei indo pesquisar sobre milhagem da companhia aérea que eu trabalho no momento. E eu sempre quis trabalhar pra companhia aérea, mas eu achei que... Eu não tinha o perfil... Eu achava que eu não tinha o perfil de comissária. Porque para mim, na minha cabeça, a comissária era aquela pessoa linda. Com aqueles dentes perfeitos, alta, magra. Coisas que eu não sou exatamente, acredito. <risos> e... E aí eu vi que que a empresa estava contratando... Para comissários, mas não para aeroporto... Que eu preferia trabalhar em aeroporto ou setor de reservas... E ao mesmo tempo a agência que eu trabalhava estava fechando... Enfim, eu tinha um emprego garantido para trabalhar... Para uma companhia aérea das Filipinas... Mas no setor de reserva... Porém, eu falei... Cara, eu quero fazer essa entrevista... Uma pessoa do, do escritório também me aconselhou a fazer a entrevista para a comissária... E passei na entrevista e vim, estou aqui. Ainda estou aqui oito anos depois e continuo contando.
4: Na mesma empresa até hoje?
1: Isso, na mesma empresa.
2: E o interessante é que tudo isso começou, você morava no Japão, era isso, né?
1: Correto, eu mudei eu me mudei para o Japão há uns 14 anos com, com a minha família. Eu morei lá por quase 11 anos e meio antes de eu vir para cá, para o Oriente Médio. Então eu já nem saí do Brasil, na verdade, esse ano está completando 20 anos que eu não moro no Brasil.
4: Só então, volta volta para passeio pelo menos ou só quando o avião pousa por aqui?
1: Volto, volto para passeio sim, inclusive tá planejado eu ir final de junho passear no Brasil um pouquinho e resolver algumas coisas também, mas sim, eu vou, quando dá.
0: E o
2: que te ajudou também muito pelo visto foi a que você como morava no Japão já falava falava japonês e também outros idiomas né? inglês deve ter ajudado bastante também nesses né? duas línguas que você fala além do português, né?
1: Isso, e o que eu acho que me ajudou bastante também, pelo fato de eu fazer a entrevista no Japão e ser uma das poucas estrangeiras na entrevista e... Uma das poucas e provavelmente a única que passou, né? Porque as minhas outras amigas que eu conheci na entrevista, que fizeram a entrevista, nenhuma delas passaram. E eu era, assim, a pessoa com mais cara de estrangeira. Todas as outras minhas amigas, elas ainda não tinham uns traços mais japoneses do que eu. Então, chamava atenção. Eu era a única estrangeira lá no meio de todo mundo de olho puxado. <risos> Além, claro, dos, idioma, dos idiomas, como você falou.
4: Os seus idiomas, você falava na época, era japonês, inglês e o português, então.
1: E o espanhol, eu aprendi espanhol no Japão também. Então é engraçado que toda vez que eu falo com um hispanohablante eles falam, nossa, você fala espanhol bem. Aí eu falo, obrigada, eles perguntam onde eu aprendi eu falo no Japão, e aí eu tenho que contar a história da minha vida, porque é bem engraçado.
4: (risos) Ah, o japonês falando espanhol deve ser bem estranho, né?
1: Não exatamente, é porque eu não aprendi com japoneses, eu aprendi com muitos peruanos e argentinos no trabalho. Ah, bom. Sim, aí inclusive eu falo... Na agência, né? Sim, na agência e também outros trabalhos que eu fiz antes da agência, mas aí toda vez que eu falo com um espanhol da Espanha mesmo, é... É engraçado porque, assim, eu tenho dificuldade de entender o que eles falam. Mas quando é, por exemplo, espanhol latino, muitas vezes eu vou com argentinos ou um ou outro colombiano, também temos na empresa chilenos, pouquíssimos paraguaios e uruguaios também, mas tem. né? E eu entendo melhor esses do que o espanhol europeu.
2: Então tá aí, pessoal, a dica aí de que o idioma é bastante importante aí para quem quer seguir essa carreira aí de comissário de, de voo, assim como já sabíamos também para quem quer ser piloto na nossa entrevista, episódio número 6, né?
0: Passageiros do voo 507 com destino a Miami, dirijam-se ao portão 3 para embarque e boa viagem.
2: Então Mariana, depois você passou aí do da entrevista e tal. Como é que foi? Teve algum tipo de treinamento? Como é que funciona essa parte de treinamento para você começar nessa carreira?
1: Bom, no meu caso, eu vim voar diretamente aqui no Oriente Médio e o processo é um pouco diferente do Brasil. No Brasil, quem quer ser comissário precisa, por exemplo, fazer um exame médico, depois fazer um curso numa escola homologada pela ANAC, passar na prova da banca da ANAC e depois passar no processo seletivo numa companhia aérea e novamente fazer um treinamento suplementar na companhia aérea. E aqui no Oriente Médio, não. A empresa aérea já te dá o treinamento que equivale ao curso e você faz tudo de uma vez só. Então, você não precisa passar por treinamento duas vezes. Aí, depois que você faz todo o treinamento aqui na empresa, você logo já começa a voar. Claro que no Brasil também, uma vez que você faz o treinamento na empresa, você começa a voar, mas tem esse processo, todo esse processo antes, né, que entre você fazer sua licença médica, treinamento, passar a banca na MAC e ser contratado, no Brasil chega até a levar anos, Sendo que aqui não, passou o processo seletivo, dentro de seis meses no máximo você já está voando, né? Dependendo de quanto tempo você levar para mudar do seu país de origem, no meu caso mudei do Japão para cá, porque também para mudar para cá você precisa mandar exames médicos para a empresa, para comprovar que você está bem de saúde, mas chegando aqui você refaz todos esses exames médicos.
4: Mas no seu caso, se um dia quiser vir trabalhar numa empresa brasileira, você pode ou tem que fazer todos os cursos da ANAC, você sabe dizer mais ou menos?
1: Não, eu, eu sei dizer assim, eu tenho que fazer tudo de no... tudo de novo não, tem que fazer tudo, né? Porque eu nunca fiz uh, esses uh, nenhum curso homologado pela ANAC no Brasil. Eu posso, por exemplo, fazer à distância? E ficar com a carteira pronta. E um dia que eu decidi ir embora pro Brasil, é só eu chegar numa empresa aérea e fazer o processo seletivo.
4: Então, cada país, você se, em Dubai, você fez o curso aí. É se tu fosse para outro país, você tinha que fazer o curso daquele país, então.
1: Correto. As... Não se
4: aproveitam.
1: Você aproveita o conhecimento que você já tem, né? Então, se eu fizer o, por exemplo... Sim,
4: o conhecimento sim, mas os cursos não.
1: Os cursos nada, nada você se aproveita. Até porque a... Uh... Você tem que seguir as leis aeronáuticas daquele país, então, por exemplo, para eu voar como tripulante no Brasil, eu tenho que seguir as leis estabelecidas pela ANAC, que é ter a licença, etc. Assim como uma carteira da ANAC não vai valer nada aqui no Oriente Médio. Então, a pessoa que vier, é... Tem muita gente que faz, chega a fazer o curso de comissário no Brasil e... Presta o processo seletivo para empresas do Oriente Médio, mas essas carteiras que as pessoas tiram no Brasil não acaba valendo nada aqui. Vale só o conhecimento que ela adquiriu, claro.
2: E além disso, também deve ter o tipo de aeronave que você está treinada para poder trabalhar, né?
1: Correto, porque ah, ao contrário do carro, a licença que nós temos para o avião, ela é específica para um tipo de avião. Então, se eu fosse exemplificar isso com o carro. Era a mesma coisa de você tirar uma licença e só poder dirigir palio. Se você quiser dirigir um Gol, você tem que tirar outra licença e por aí vai. Então, no avião é a mesma coisa. Você tira uma licença, mas ela é mais tipos de aeronave da mesma família do que apenas um tipo de aeronave. Então, o que seria um tipo de aeronave da mesma família? Um 777-200 e o 300, por exemplo, que é o próximo eu posso voar. Airbus 380 só tem um, então paciência, mas normalmente quem tem licença de Airbus menores, tipo A320, também pode operar o o 319, 318 ou 321, porque a única coisa que muda é o comprimento da aeronave e alguns equipamentos a mais. Sistemas de uma aeronave De uma fabricante de aeronave para outra é bem diferente. Então, por exemplo, o que eu aprendo no meu treinamento? Como identificar os sinais sonoros em caso de fumaça detectada no banheiro? Então, os sinais sonoros num Airbus é completamente diferente dos sinais sonoros num num Boeing. E aí eu não posso falar como são os sinais, senão eu vou deixar os passageiros em pânico. Qualquer coisa que vocês ouvirem no avião, vocês vão achar que é fumaça.
2: Fala aí como é que foi o tempo aí de entrevista, curso e treinamento. Quanto tempo gasta para cada um desses itens que você gastou no caso?
1: Olha, a entrevista, a minha entrevista foi bem longa, viu? Porque o horário marcado no hotel para você começar as dinâmicas e tal, eram 9 horas da manhã e eu saí de lá, era quase 10 horas da noite. Porque eles vão dando os resultados na hora. Faz o primeiro processo, a primeira dinâmica, Ok. Eles falam, ó, fulano, ciclano, beltrano, fica o restante, muito obrigado. Aí faz a segunda dinâmica de grupo e por assim, e assim vai, né? E aí no final do dia, quando todas as dinâmicas foram feitas, você tem que ainda fazer uma redação e um teste psicotécnico. Então, por isso que demora bastante a entrevista. O curso, para quem faz curso no Brasil, que é o caso quem voa no Brasil, aí depende da escola... E, da, e como é feita a carga horária? Porque se você faz o curso é, e tem aulas de segunda a sexta, em dois meses você termina. Se você faz só no fim de semana, é em oito meses. Uhum. Se você faz, é, enfim. Certo. Então aí depende, né? Mas o mais curto possível seria dois meses no Brasil. E o meu treinamento aqui foram é, aproximadamente dois meses também. <risos>
4: Esses treinamentos você faz sobrevivência, primeiros socorros.
1: Isso, isso. É, o treinamento ele é dividido em seis matérias, que aqui no caso inclui é, introdução à cultura local e à empresa, imagem em uniforme, asepsia, como colocar o uniforme, várias regras, enfim, de cabelo, maquiagem, etc. É, também tem segurança, que é aprender os sistemas da aeronave, compartilhar o fogo, etc., Aí tem outro tipo de segurança, que é já segurança no caso de antiterrorismo, antissequestro, essas coisas que você aprende também. E sobrevivência na selva, que você perguntou, entra no de segurança, sistemas de aeronave, primeira, primeira matéria que a gente estuda.
0: E,
4: então tu só pegar dois gravetos e fazer fogo.
1: <risos> mais ou menos. No meu caso aqui, essa parte é ensinada mais na teoria. Até porque, como a gente voa para ambientes muito diferentes, a gente passa por cima de deserto, de neve, de gelo, de florestas. É muito complicado você ensinar tudo isso na prática. Agora, já no Brasil, não. Quem faz um curso de comissário no Brasil tem, sim, a sobrevivência na selva, que vai e passa uma noite no meio do mato, tem que matar a galinha e tal. É, é É bem mais real. Aí as duas últimas matérias do curso, Primeiros Socorros e serviço de Bordo. E Primeiros Socorros é bem interessante porque você aprende de tudo. Você aprende desde fazer uma RCP, que é uma respiração cardiopulmonar, aquela que você vê muito em filme, pessoa massageando o peito de alguém que, que teve uma parada cardíaca, fazer respiração boca a boca, essas coisas. Também como... Cuidar, por exemplo, de um cadáver, se uma pessoa morrer no avião, como fazer um, um parto. É, e tratar outras coisas também, queimaduras.
4: Amputar uma perna.
1: Amputar não, mas fazer um torniquete, por exemplo. <risos> <risos> mas olha, tem, tem hora que eu tenho vontade de amputar os dedos, né? De passageiro que apertando coisa que não deve. <risos> <risos>
0: Sou
4: passarinho e, e tem alguma idade mínima para começar nessa profissão? Idade mínima e massa?
1: Mínima, mínima tem a idade de 18 anos no Brasil. E alguns outros países exigem a idade mínima de 21 anos. É, pelo fato de você servir bebidas alcoólicas. Então, às vezes, essa idade segue também as regras e leis locais de consumo de bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos... Eles até deixam com 18, se eu não estou enganada, mas já na Austrália, por exemplo, tem que ter 21. Aqui no Oriente Médio também 21, Brasil 18. Mas agora a idade máxima vai depender da empresa aérea, porque tem empresa aérea que não contrata gente com mais de... 35, 40 anos, por exemplo, mas tem muitas empresas que não ligam para a idade e contrata com 40, 45, 50. Eu cheguei a ver uma senhora portuguesa que foi contratada com 62 ou 3 anos, não lembro, em um dos episódios do Galecast, inclusive eu tenho um link para essa senhora, uma reportagem que fala dessa senhora que foi contratado com essa idade e se você consegue é, renovar sua licença médica e passar nos exames é, de renovação de licença que é todo ano você continua voando a, a comissária mais velha em atividade está lá nos Estados Unidos tem 84 anos se não me engano
4: e qual o tempo geralmente que o pessoal fica nessa profissão ou não tem tempo nem você e fica até quando você aguentar
1: depende, tem dois tipos de comissários tem aquele que entra nessa profissão para juntar um dinheiro rápido porque quer que não não se ganha mal, tem bons benefícios e, e é uma profissão que te dá um certo tempo livre então dá para você, por exemplo é, voar e estudar tem muita gente que voa como comissário enquanto junta dinheiro, por exemplo para pagar horas de voos para virar piloto tem muito, muito, muito disso esse aí a gente chama de pilosários, né, então depende se é alguém que entra pra fazer um dinheiro rápido ou se é alguém que encara isso como carreira. Quem encara como carreira, você vê gente voando por 20, 30 anos até se aposentar. Quem encara como dinheiro rápido, fica em média sei lá, 2, 3, no máximo 5 anos.
2: Mariana, é uma outra coisa. É, é, é necessário dependendo da região, não sei, tem algum tipo de, de graduação assim, ah, tem que ter um curso superior, alguma coisa do tipo, ou não, só o, o teu um ensino médio, alguma coisa assim do tipo, você sabe, tem esse conhecimento?
1: Então, normalmente, uh, em muitos lugares, apenas o ensino médio já é satisfatório. Tá. Por exemplo, Brasil, Estados Unidos, aqui no Oriente Médio também. Se eu não me engano, a Europa também, tendo só o ensino médio, você já consegue é, trabalhar como comissário de voo. Agora, tem outros países, como no Japão, por exemplo, que eles já exigem. É um curso superior, qualquer curso, mas você tem que ter curso superior para ser comissário. E eu não entendo exatamente por quê, porque sinceramente tem gente com tudo quanto é curso superior aqui na empresa que eu vou, mas que eu não vejo eles aplicarem muito o conhecimento que eles têm. Eu, por exemplo, fiz aqui um mestrado aqui no Oriente Médio. E também não apliquei muito conhecimento do, do mestrado em voo, então não vejo porquê dizer exigir curso superior sendo que um ensino médio já é suficiente.
4: Você é formado em quê só de curiosidade:
1: A universidade que eu fiz o mestrado é uma, uma universidade australiana que eles aceitaram a, a minha aplicação para o mestrado baseado na, na minha experiência de trabalho então eu fiz segundo grau mestrado eu pulei a universidade massa. <risos> Legal. <risos> Mas em compensação, eu gastei muito dinheiro com o mestrado.
2: <risos> para você fazer esse mestrado, você já tinha quanto tempo de experiência já na profissão para eles ter aceitado?
1: Olha, eu já te, já estava voando há quatro anos e também levaram em consideração a minha experiência profissional como agente de viagens antes de eu ser comissária. Então eles levaram em consideração assim oito, quase nove anos de trabalho, de experiência profissional que eu tinha na época já comecei o mestrado.
0: Ah,
2: muito bom. Legal. Dentro eu não faço barulho
4: Fora é melhor nem pensar Voando pareço
0: levinho Mas sou mais pesado que o ar Venha voar comigo, amigo
2: Assim, passada então essa parte inicial, preparação para exercer a profissão, né? Qual, como é que foi o seu primeiro voo? Deu aquele frio na barriga? Qual foi o avião? O tipo de avião?
1: No meu caso, o primeiro voo não me deu frio na barriga porque eu já era habituada a voar como passageira. Mas eu tenho várias amigas, eu já ouvi várias pessoas dizendo que primeiro voo que a pessoa, tra... que a pessoa voou na vida foi trabalhando como comissário, nem como passageiro foi.
2: Nossa. Inclusive vocês têm um episódio sobre isso, não é?
1: A gente tem, sim, um episódio sobre, sim, o episódio número 3 do Galecast sobre primeiros, primeiros voos. É um dos nossos episódios mais baixados e a gente fala não só de primeiro, primeiro voo, mas também primeiro voo num tipo de aeronave ou para um certo destino. É um episódio bem interessante. Eu vou fazer jabá o tempo todo aqui do Galecast, gente.
2: Pode, pode ficar à vontade. Então, voltando aí à pergunta, continue falando como é que foi o seu primeiro voo.
1: Meu primeiro voo foi para Londres e, assim, para mim foi inesquecível porque, claro depois de você passar por um treinamento de dois meses, praticamente, e você ouve tanta coisa, você fala, nossa, finalmente eu vou voar, e você ainda não conhece a realidade do que é voar como comissário. Então, acho que esse é um dos motivos também porque eu fiz o podcast, porque tem tanta coisa por trás da cortina da gala que vocês nem imaginam. Mas, sem querer me logar muito, Londres. Eu vi já no primeiro voo, passageiro trocando, fralda do neném em cima do assento não? Não é higiênico, né? Tem gente que troca bebê na mesinha também, sabe? Aí você vai lá e fala com o passageiro, troca no banheiro, não é higiênico. E a pessoa fala, ah, mas já terminei. fala mas senhora, alguém vai comer nessa mesa, por favor, sabe? Às vezes você tem que <risos> ser um pouco enérgica. Mas, enfim, vi pessoa trocando bebê na, no assento uh, e nos nossos primeiros voos aqui, uh, sempre no primeiro primeiro voo, eles uh, fazem o comissário em instrução, que era o meu caso, que eu tava em instrução no primeiro voo, um, sentar no cockpit na cabine de comando com os pilotos para o pouso e decolagem justamente para você ver a carga de trabalho que os pilotos têm nesses dois processos pouso e decolagem justamente para você entender como funciona é, e não incomodar se não for realmente uma emergência ver como eles trabalham ver a quantidade de checklists que eles fazem etc então para entender um pouco do trabalho deles também e eu já tinha visitado Londres antes de eu ser comissária, antes de eu vir para cá e então foi bem interessante porque eu tava no cockpit, que tem aqueles montes de janela enorme, pousando em Londres e na apro- aproximação no aeroporto de Heathrow, eu consegui ver praticamente todos os pontos turísticos de Londres, do avião que foi assim, incrível, porque também tem que levar uma coisa em consideração, a Inglaterra tem um tempo horroroso chove o tempo todo, e aquele dia estava um céu limpo, maravilhoso foi em maio, isso, que aconteceu, 6 de maio.
2: Presente então, né?
1: Foi um super presente, foi, foi demais, eu amei, amei o meu primeiro voo.
4: E a aparência é importante pra essa profissão?
1: Quem disse que não é mentira.
4: <risos> é, porque então aqui no Brasil tá meio ruim, viu? Porque cada, cada peça que eu vi nessa minha última viagem...
1: <risos> tu, Menos
0: bicho,
1: tu... <risos> É, <risos> Não, mas isso. Estou perguntando se é. O que eu acho é o seguinte, é que tem empresas aéreas que elas são bem mais rigorosas no quesito imagem do que outras. Eu também confesso que a minha última viagem ao Brasil, que eu peguei uns voos domésticos aí, não vou citar companhias aéreas, mas se você for bipar depois é a... Mas Bipa, pelo amor de Deus. Mas tem algumas empresas que são bem menos rigorosas nesse quesito imagem, tá? Por exemplo, na minha última viagem ao Brasil, é, eu fico, confesso que eu fiquei um pouco assustada com o padrão, ou a falta de, de, de imagem das colegas, que eu fiquei pensando, gente, se eu deixo meu cabelo sem pintar tudo isso de tempo, com essa raiz enorme, eles me tiram do voo. Porque aqui na empresa onde eu vou tem um... Assim que você faz o check-in e passa pelo raio-x antes de seguir para as salas de briefing, tem um pessoal que cuida de imagem uniforme e que às vezes eles ficam lá olhando randomicamente quem passa e se eles acham que o uniforme está muito amarrotado, que a pessoa está com o uniforme meio apertado, o cabelo está despencando, o sapato não está engraxado, sei lá, eles olham assim dos pés à cabeça. Se eles acharem que algo não está no padrão... Eles chamam você lá para salinha. A salinha tem vários materiais. Eles tentam consertar. Se for algo que não dá para consertar. Por exemplo, cor de cabelo, né? Ou corte de cabelo, no caso dos homens, eles te mandam para casa sem dó nem piedade. Você é retirado do voo, né? Então, imagem é importante porque no fim do dia você tem que passar uma imagem que deixa as pessoas confortáveis. Não é todo tipo de passa, não é todo passageiro que vai sentir, por exemplo, a vontade com alguém tatuado servindo, entendeu? Uh-huh. Ou, por exemplo sei lá, barba mal feita dá a impressão de desleixo no caso dos rapazes né, ou maquiagem sem fazer no caso das meninas, porque qualquer pessoa ia preferir ser atendido por alguém enfim, bonito cheiroso, bem, bem apresentado, enfim, então quem fala que imagem não é importante tá mentindo sim.
2: Eles também exigem essa parte de, de, de manter o corpo em forma também, geralmente, como é que funciona também?
1: Exigem por dois motivos. Número um, o um avião é um espaço confinado, né? Não vai dar para todo mundo que trabalha na aeronave, ser, sei lá, pesar 100 quilos. Sendo que aqui o assento que a gente senta também é apertadinho, sabe? E, e outra coisa, o motivo, na verdade, principal de eles exigirem em boa forma é porque, em caso de emergência, você tem que evacuar a aeronave em 90 segundos, não importa se é um.
4: Cancelando minha inscrição aqui do curso.
1: Oi? Curso. Ah,
4: Eu tô cancelando aqui minha inscrição aqui.
2: <risos> Continua, ah, para de atrapalhar.
1: Mas. É, você tem que evacuar a aeronave em 90 segundos. Então você tem que ser uma pessoa ágil. E outras vezes, dependendo, num caso médico. Uh, já aconteceu, por exemplo, em voo meu. De um passageiro vir na gala e falar: Olha, não tô passando bem. E no que ele terminou a frase dele, ele desmaiou. E um colega meu que estava perto que foi segurou ele antes que ele caísse no chão. Então, imagina se é uma pessoa que já não tem tanta agilidade. Como é que faz nesse caso? Uh-huh. Né?
2: O quesito altura é importante também ou não?
1: Sim. Porque tem empresas que exigem altura mínima justamente porque alguns equipamentos de segurança estão localizados em partes altas da aeronave. Então, se a pessoa for muito baixinha, ela não vai alcançar. Ou ela vai ter muita dificuldade.
3: Aí, X, esquece. É.
4: Não, o é o seu caso. Você
3: esquece. Você né, X, que Bruce. é o mais baixo <risos> da turma. <risos> mas
4: baixinho e gordinho é triste, né? Não, mas eu não sou baixo. Eu tenho 1,76 I-76 não sou considerado baixo. Tá, tá esparramado.
1: Não, essa altura, essa altura... Tem, alguma,
4: tem alguma altura
2: que eles consideram, assim, padrão, ou Mariana? Você, você saiba ou não?
1: Não tem a padrão, tem a mínima, né? Normalmente, a altura mínima costuma ser para mulheres, depende da empresa, tá? Mas a menor, menor que eu já vi foi 1,55m para mulheres e 1,60m para homens. Mas tem empresa que exige até mais. Uh... Ou tem empresa que faz o teste de alcance. Não é a altura mínima, e sim o teste de alcance. Se você alcançar é, a altura de 2,12 metros com a ponta dos dedos, ou 2,10 metros com as pontas dos dedos, você está dentro, independente da sua altura.
2: É, porque também tem que ajudar, também às vezes, o passageiro a botar a mala lá em cima, essas coisas do tipo também. Que nem você falou, pega equipamentos longe e tal, né? O alcance mais longo.
1: Não só por isso. Por exemplo, no Boeing 777 vamos supor que você abriu a porta em modo emergência, que a escorregadeira tem que acionar, sabe aquela escorregadeira de inflável, que vocês já devem ter visto em filme e tal, se essa escorregadeira não acionar, você tem que puxar uma corda e ela fica na parte alta da porta, se você é baixinho você não vai alcançar, então esse é um exemplo, que aí a altura mínima é necessário tem vários outros exemplos, mas esse é o mais prático que eu consigo lembrar Música
3: como é que você faz assim para rever a família ver quando dá ou tem um intervalo durante o serviço que você pode fazer uma visita e tal?
1: Então a vantagem de você voar como comissário no Oriente Médio é que as férias elas não são corridas como no Brasil no Brasil, se eu não estou enganada, eles dão 30 dias de uma vez assim, pá, você tem que Só aqueles 30 dias e acabou. Tudo bem que também tem os dias de folga durante a escala, que você pode viajar e ver a família, se for o caso. Mas aqui no Oriente Médio, a gente pode tirar férias em blocos de 5 dias então eu posso tirar um bloco de cinco dias e ir pro Brasil e ver minha mãe ou tirar um bloco de cinco dias e ir pro Japão e ver meu pai e ver o meu irmão então eu vejo eles quando dá ou por exemplo eu peço voos pra ir pra casa então essa é uma grande vantagem também de trabalhar numa companhia aérea internacional grande que aí eu peço um voo pra São Paulo E aí eu falo pra minha mãe Mãe, vem me encontrar em São Paulo que Minha mãe mora em Itanhaém, que é litoral sul de São Paulo Ou se eu faço voo pro Japão Pra Osaka, eu vejo meu pai E se eu vou pra Tóquio, eu vejo meu irmão Que aí eu eu saio do hotel E vou pra casa, ou do meu pai, do meu irmão E fico com eles Porque isso é possível durante O pernoite que eu tenho
2: Ou seja, você mora em Dubai, também pode morar no Japão E no Brasil (risos) Tem família aí espalhada pelo mundo, né Pai, mãe, irmão
1: No meu caso, eu eu sou obrigada a morar aqui no Oriente Médio por causa da empresa, mas ajuda muito o fato da empresa voar pra tudo quanto é lugar. Então, é mais complicado, não vou dizer assim que eu vejo meu pai todo mês, por exemplo, que não é o caso, eu não vejo meu irmão todo, todo mês também, porque não é o caso, mas eu diria que eu vejo eles uma vez a cada três ou quatro meses, cada um. Né? Minha mãe talvez seja a pessoa que eu veja com mais frequência, porque eu vou para São Paulo é o mais fácil, entre aspas, de eu conseguir. Porque eu vou para o Japão costuma ser muito popular, e eu peço, não ganho na escala. Mas o voo para São Paulo, como ele é um pouco mais uh, complicado, vamos dizer assim, aí eu consigo ganhar ele é mais fácil.
2: E aproveitando já que, que essa pergunta aí do Bruno, sobre... Como é que faz pra ver a família? E como é que a parte aí dos feriados... Tem que reservar antes a disputa aí entre os colegas? Como é que vocês lidam com isso?
1: Tem todo um sistema já automático de senioridade... Pra quando você pede as suas férias... Então... Todo mundo que pede férias no Natal, por exemplo... Não é todo mundo que vai ganhar... E outra coisa... A empresa também não deixa você pedir férias pros dois... Natal e Ano Novo... Esquece... Ou é um ou é outro... E também... Você
2: desfolga, né? Ou...
1: Isso folga, férias no caso, né? Porque também tem os dias de folga os dias de folga que você pode pedir todo mês mas aí também depende da escala porque dependendo dos voos que você tem antes ou depois, você ganha os dias de folga dependendo, não ganha mas eu costumo ter sorte na maioria das vezes
2: isso Deve dar para negociar, assim, quando precisa também com os colegas, né?
1: Dá para negociar, às vezes envolve dinheiro, às vezes envolve mais do que um voo, porque às vezes eu vejo, por exemplo, eu vejo lá na sua escola que você tem um São Paulo. Aí eu mando uma mensagem para você e falo, ah, codorna, eu vi que você tem um São Paulo, você quer trocar pelo meu Sydney? Aí você olha a minha escala e fala, tudo bem, até te dou o, seu, o meu São Paulo, mas você me dá o seu, o seu sei lá, milão pelo meu... Bombei, vamos dizer assim. Às vezes É um, tem
2: é um, é um verdadeiro. Que barganha. Um verdadeiro
0: escambo, <risos> né?
1: Muito. Muito, 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 sabe? Ou às vezes. Quando isso não é possível, né? Porque por causa de legalidade não dá para trocar. Aí você fala: Olha, dessa vez não vai ser. Não, não, não consigo te pedir outro voo seu, mas eu vou deixar aqui anotado, tá? Quando eu precisar, eu vou atrás de você. E assim, fica mal se você, obviamente, não depois trocar, fazer o favor para aquele seu amigo que, que pegou um voo seu, né? Então. Eu procuro sempre retribuir o favor de quem trocou para mim, eu trocar de volta. Ou, por exemplo, se eu tenho um voo para um destino. Uh, vamos supor que já aconteceu comigo eu já tive voo que era pra Gana pra Acra, né, na, em Gana e uma menina que era do Gana me mandou a troca eu nem lembro que voo que era, mas ela queria o meu, o meu voo pro Gana eu vi que ela era do Gana, eu falei, mano, deixa a menina ir pra casa na hora eu ok sabe então esse tipo de trocas também eu faço sem questionar né, se eu vi que a pessoa é do país do destino
4: a empresa não reclama, não faz nada
1: não, até porque também tem outro sistema informatizado, tudo automático, que o sistema calcula se a troca é legal ou não. Se a troca não for legal, eu digo legal no sentido de legalidades, de idiomas, que a tripulação fala, horas descansadas antes e depois do voo, etc. Se a troca não for legal, o sistema nem aceita mandar a troca.
2: E como é que no, no seu caso aí, na, sua, na empresa que você trabalha, como é que funciona essa parte aí escala você tem que trabalhar tantas horas voo e ter tanto de descanso como é que funciona
1: gente meu próximo galêcast vai ser exatamente sobre escala porque assim a gente tem uma matéria gigantesca que a gente estuda durante o nosso curso de, de comissário ou treinamento já dentro da companhia aérea que fala sobre a legalidade da escala porque às vezes muita gente pergunta isso e aí quantos quantos você faz por mês ou por semana e aí a resposta número um sempre é depende depende porque Que nem, por exemplo, eu vou daqui... daqui, Depois de amanhã eu vou para Perth, na Austrália. Então, como é um voo considerado longo, eu tenho que ter dois dias de folga antes e dois dias de folga depois, né? Então, aí, depois que eu tenho esses dois dias de folga, pode ser que eles me deem, assim, seis dias de voo um atrás do outro. Pode ser bate-voltas, ou pode ser um bate-volta, um voo para a Europa e outro bate-volta. Então, isso depende bastante da escala. Tem bastante legalidades, bastantes regras, restrição de horário que você pode começar a voar. Por exemplo, se eu for voar entre... Uh, que hora que era agora? Acho que era meia-noite, 7 e 29 da manhã. Eu tenho que ter um dia de descanso antes. Tem muitas, muitas, muitas regras. Então, a gente vai fazer um programa inteiro sobre isso. Tô.
2: Então, pessoal, aguarde até o dia 5 de junho aí. que Quem tiver mais curiosidade aí pra escutar lá no Cast Ou então, já descontando depois do dia 5 de julho, confere lá. Vamos deixar o, botar o link
4: aqui depois. Aqui do Brasil pro Japão, geralmente é 48 horas de voo. Vocês. Mesmo, si, um pouco como, menos. Como faz? <risos> é, mais ou menos por aí. Mas como é que é entre vocês a escala? Vocês têm tipo duas horas de folga? Você, não, vá dormir você primeiro, depois eu vou... Como é que é, mais ou menos?
1: Olha, normalmente a gente tem um limite de horas que a gente pode ver... Normalmente não. A gente tem que ter um limite de horas que a gente trabalha por dia justamente para evitar a fadiga e evitar também que nós é, façamos qualquer tipo de erro que possam comprometer a segurança do voo. Então isso não é só para pilotos, também é os comissários, né? Porque... Imagina, eu chego num num voo super cansado e vou lá e abro a porta com a escorregadeira aberta eu posso matar o cara que tá lá embaixo do avião colocando o o apoio nas rodas, né? Então é, é bem... A gente tem esse limite de horas, de horas e, por exemplo, um passageiro que vai sair do Brasil para ir para o Japão, ele com certeza vai pegar no mínimo dois voos. Vamos supor que o cara sai de São Paulo, vai até Los Angeles e de Los Angeles para Tóquio. Em Los Angeles, com certeza haverá uma troca de tripulação. Só que nesse primeiro voo de São Paulo para Los Angeles, por exemplo, a tripulação já tem que ter um descanso a bordo também para você poder ficar dentro daquele limite de horas trabalhadas. Uh, no meu caso aqui, o voo mais longo que eu eu fiz assim uma tacada só, é, foi daqui para Los Angeles, que dá mais ou menos umas 16 horas, e aí a gente tem quase 4 horas de descanso a bordo, umas 4 horas em média, que aí diminui as suas horas trabalhadas para 12, ainda assim é um longo dia, né porque eu tenho que me aprontar antes do, do voo sair, fazer reunião, fazer cheques de segurança, fazer várias checagens na aeronave antes dos passageiros embarcarem e depois que os passageiros desembarcam a gente ainda tem mais algumas coisinhas para fazer na aeronave antes de sair então imagina, se eu for somar tudo, tudo, tudo mesmo, eu chegará quase 24 horas entre eu sair da minha casa e chegar no hotel em Los Angeles mas, o que conta legalmente é o período que o avião está em movimento então aí dá 16 horas de movimento do avião mais 12 horas de trabalho, porque tem uns 4 horas de descanso Música
4: caso, dentro do avião, se acontece um, algum passageiro vomitar, ou alguém destruir o banheiro na hora do voo...
1: <risos> é
4: Já você, fez isso, né? Aí é, é com vocês, a limpeza... Não, eu nem vou no banheiro no avião. Olha... Aí é com vocês a limpeza.
1: Se, vômito... Se o caso voo de for vômito... muito longo independente do voo ser longo ou curto caso de vômito, eu sempre tenho que limpar, porque é o seguinte tem que lembrar também que vômito pode transmitir doença, né? você nunca sabe que doença que a pessoa tem o que que ela tá então, vômito é mais um dos fluidos corporais que podem transmitir sua doença né? além de saliva, sangue claro, então esse tipo de coisa eu não digo o sangue, mas o vômito a gente acaba limpando porque o sangue, ele precisa de limpeza especial mas uh, se destruir o banheiro, dependendo do nível de destruição eu tranco e não e, e interdito ninguém o usa o lav... mais sim, eu interdito o lavatório até a chegada do destino final porque infelizmente também os meus recursos são limitados né? Eu só tenho um sprayzinho vagabundo lá, umas luvas vagabundas e só. Eu não tenho nenhuma luva super forte, nenhum material super absorvente pra limpar essas coisas, sabe? Então, dependendo do nível, eu sinto muito, vocês passageiros vão ficar com um banheiro a menos. Então, sejam cuidadosos, por favor.
2: (risos) Essa história aí me lembrou um caso que eu já ouvi a Mariana falar por aí de de alguém, não sei quem foi, que que esqueceu de, de... Eu sei que, tipo, esqueceu de descarregar de algum lugar aí o esgoto
1: ah,
0: que tem, né? De um voo para outro.
1: <risos> sim, sim, sim. Aconteceu. Aconteceu, inclusive, num voo indo para São Paulo. E aí esqueceram de esvaziar o tanque de esgoto do, do avião aqui na base. E aí quando chegou no, no meio do voo, o esgoto encheu e não dava mais para acionar os banheiros. A, a descarga. Né, porque o avião tem um sensor. É um sistema inteligente. Então quando viu que o tanque estava cheio, as escala não funciona mais, porque não tem pra onde ir. Não tem como encher mais o tanque, já tá cheio. Então aí o avião teve que fazer um, um pouso não programado num lugar na África, acho que foi em Lagos, na Nigéria, justamente pra poder desvaziar os tanques e continuar o voo. Mas os banheiros ainda estavam em boas condições. O problema é mesmo o tanque de esgoto tá lotado.
3: <risos> não deu tempo de ninguém destruir não, né?
1: Não deu tempo de destruir, ainda bem, mas uh, caso de vômito, se vocês quiserem, eu tenho história até que o vômito foi assim, naquela luz de leitura. Sabe a luz de leitura que fica em cima? Nossa, sério?
3: É, é foi, foi um exorcista, né,
1: então? Sim. Foi a exorcista aquela mulher, gente.
0: Nossa!
1: Aquela, voou também vômito no... na cabeça do passageiro que tava no assento da frente. Nossa, aquela... eu não sei como que aquela mulher conseguiu... <risos> Mas isso Como já... lidar
2: com uma situação dessa? Era difícil, né?
1: Ah, você põe um par de luvas, você pega o kit de, de kit de limpeza que eu tenho. Que é um pouquinho, dá pra fazer isso, mas assim, no caso dela, nesse caso, por sorte, meu avô não tava cheio. E assim, o que eu fiz eu fui, mudei ela de assento e limpei o melhor que eu podia ali. E também a gente tava não muito longe do pouso eu acho que em uma hora no máximo a gente estava pousando mas assim eu tive que mudar ela de lugar e colocar o, o vômito, o cobertor que estava todo cheio de vômito no, no compartimento do lado do assento dela ali fechar e, e esperar pousar né aí quando pousa chega a equipe de limpeza se fala então quem é o sortudo de hoje
4: e o coitado que foi carimbado tá <risos> a... você jogou um spray passou um paninho
1: Não, você dá dá umas toalhas quentes, sabe aquelas toalhas quentes pra você limpar a mão? Que boas companhias aéreas... Não, (risos) eu eu tava falando que boas companhias aéreas dão, né? (risos) Então, quando você for numa boa companhia aérea que dá essa toalhinha quente pra mão... Você vai conhecer, mas assim... Eu dei umas toalhas dessas pro senhor e falei... ó, oh, sinto muito, mas é o que eu posso fazer pra você. E era pouca coisa, não era muita coisa, graças a Deus. E pra ajudar ele era careca, então não tinha cabelo pra grudar, né?
4: Mas... <risos> ilustrava, passava o um sprayzinho, passava o um paninho, ó. ó virou um espelho, ó.
1: Ah, se ele pedisse, ilustrava. Eu ia fazer o um quê, né? Porque eu tava com uma vergonha do que a mulher causou, sabe? Que no fim das contas, você acaba meio que tomando o problema para si, né, porque você tá lá, como vocês mesmos disseram na abertura do programa, pelo conforto do passageiro pela segurança em primeiro lugar, que vocês não citaram, mas tudo bem, mas em primeiro lugar, claro por... em segundo lugar, pelo conforto e se ele falar, oh, meu, lustra aqui tá, tá aqui, senhora vou deixar <risos>
4: Mas vocês também tem que ser meio um psicólogo dentro do voo, né? Que tem aquelas pessoas que dão um ataque de pânico, tem medo de voar, como vocês lidam com isso?
1: O medo de voar, a gente procura, a gente vê com o que tranquiliza mais o passageiro. Porque tem passageiro, e eu já tive uma passageira que ela entrou no avião e ela falou, olha, avisa todo mundo que não é pra tocar em mim durante o voo, que eu vou tomar um remédio agora, eu vou apagar e eu só vou acordar quando a gente pousar em Toronto. Eu falei assim, senhora. A gente gente tem uns adesivos no no avião, na empresa onde eu vou, a gente tem uns adesivos que ele tá escrito do not disturb, que é não perturbe, né? Então, a gente pegou vários daqueles adesivos e colou em volta do assento dela, sentindo, não perturbe mesmo. E ela realmente só acordou quando chegou em Toronto. Já tem outros casos de passageiros que preferem conversar pra passar o medo. Inclusive, eu contei um caso desse no meu penúltimo episódio, no qual eu chamei o Lito do Aviões e Músicas do YouTube e eu contei pra ele sobre um passageiro russo, que ficou 40 minutos conversando comigo, perguntando sobre coisas, de como funciona o avião, etc porque ele tinha pavor de voar ataque de pânico, infelizmente eu já tive um caso de uma mulher que ela tava no voo que ela tava viajando pra ver o pai dela, que tava assim nas últimas, e ela queria porque queria usar a internet do avião pra saber como é que o pai dela tava e aí ela arranjou um cartão de crédito lá emprestado para conectar na internet. Ficou sabendo que o pai dela faleceu, teve um ataque de pânico, a gente teve que dar oxigênio e confortar ela, enfim, acontece de tudo.
2: Aproveitando aí que você tá contando várias histórias aí, é, conte a sua história, uma história engraçada que tenha acontecido com você.
1: Ixi, é história engraçada. Eu lembrei de uma hoje que, assim, a gente, na, na empresa onde eu trabalho, você pode solicitar um bolo para entregar para um passageiro, seja de uh, feliz aniversário ou de lua de mel ou apenas para desejar boa viagem. Você liga no, na. na na central de reservas, fala, olha, é, quero reservar um bolo pro e pro, pro X, pro Bruno que estão viajando, no voo tal, né? E aí a empresa disponibiliza esse, voo, esse bolo, claro que ele é pago, mas, enfim, é, não é tão caro assim, e você faz uma surpresa pro, pro seu amigo que tá viajando, né? Porque aí a gente, a tripulação vai lá, dá o bolo, tira foto, sabe? Então, a gente tinha um bolo desses para entregar, e a gente estava numa correria porque não era um voo muito longo tava para pousar, não deu para entregar o bolo pro passageiro antes porque ele tava dormindo o voo todo e aí assim que a gente terminou o serviço, naquela correria de, ah, limpa a galley e fecha a bar e faz papelada disso, vamos pegar o bolo para entregar o passageiro, que eu puxo o bolo da geladeira o bolo cai da minha mão
2: <risos> <risos> e não tem bolo reserva <risos>
1: Não tem bolo reserva, porém, eu tive uma sorte que esse bolo caiu... Ele caiu... Ele não fez que nem a torrada, o pão com a manteiga, que vira pra, pra baixo, não. Ele caiu pra cima, né? Ele caiu pra cima, então é ele... uma meio... Ele ficou meio amacetado, mas...
2: Não deformou completamente, né? (risos) Não, não
1: deformou. Aí a gente pegou... A gente pegou colher e faca e começou a ajeitar ele dos lados assim. Ficou apresentável e a gente entregou pro passageiro. Mas eu e as meninas na gala, a gente começou a ter uma crise de riso porque aquele bolo caiu bem no meio da gente. A gente tava meio uma rodinha assim, sabe? E o bolo caiu e ninguém teve uma reação de tentar pegar ele enquanto ele caía, sabe? Porque ele caiu no chão. A gente começou a rir, todo mundo.
2: (risos) Vocês... Você contando essa história e agora eu vejo que vocês comissários de bordo são médico, psicólogo, é, psiquiatra e também confeiteiro, né?
1: Confeiteiro Fazem também. Fazem de
2: tudo a professora de vocês, né?
1: Confeiteiro também, porque olha, eu, teve, eu tive um caso que saindo de Lisboa, eu tinha um bolo desse, eu tinha dois bolos no voo, um que era de boa viagem e um que era de feliz aniversário aí é, eu tô lá fazendo meus cheques de catering o catering é a comida do avião né? você vai lá, começa a checar tantas bandejas tantos isso, tanto aquilo, aí o cara vem e fala e tem dois bolos, no que ele me abre o carrinho pra mostrar o bolo, eu falo peraí, esse bolo aqui eu não vou dar não o cara me escreveu feliz aniversário com S no final do dia. feliz
0: <risos>
1: eu tenho foto pra provar gente é sério, e assim eu falei, cara, feliz aniversário com S saindo de Portugal, poxa eu tô decepcionado, o cara falou, como isso? Eu falei, mano, não sei, se fosse do Brasil, eu até, assim, tomava as dores, sabe? Falava, não, nah, no Brasil, talvez o cara não estudou muito, enfim, mas... Uh, em Portugal, aqui é a Europa, poxa, você me conserta esse bolo. O cara não teve como me trazer outro bolo. Aí, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que improvisar um saco de confeiteiro com chocolate derretido, <risos> Para consertar o, o bolo para entregar para o passageiro. Então, sim, nós somos confeiteiros.
0: O
4: oh, assédio, como é que você lida? Porque, teoricamente, o pessoal tem aquela fantasia, entre aspas, aqui, os beijinhos. Negócio de, ah, comissária, não sei o quê. Tem, diz, tem aquela história de comissário com piloto. Como é que vocês lidam com essas histórias, essas brincadeiras que rolam, sem ofender?
1: Olha. Eu tive um caso que rolou comigo esses dias, que foi até meio desagradável, mas eu tive que virar pro piloto e falar pra ele. Falar, ó, escutou, isso aí que você tá me falando, me perguntando, eu não falo nem com meus amigos e você não é meu amigo e eu não vou responder a sua pergunta, e sabe? Tem, chega uma hora que você aprende a ser muito mais assertiva e mais, como eu posso dizer autoritária vamos dizer assim porque muitas vezes não é só para isso também esse tipo de assédio mas às vezes passageiro que não quer respeitar as regras de segurança você tem que chegar para o passageiro pro cara e falar mano eu tô falando muito mano ultimamente mas enfim eu prometo que o passageiro não fala mano mas eu chego eu tenho que chegar para o passageiro e falar olha ou você faz ou você desembarca sabe porque tem as regras de segurança quando você compra a passagem você está concordando que você vai seguir todas as regras de segurança da aeronave e com as instruções da tripulação. Se você não tá seguindo, a gente tem o direito de desembarcar você. Então você aprende a se impor muito mais, sabe? Então você chega e, e fala num tom desse, e o cara não tinha o que dizer, porque eu, ele não tava certo. Ele não tava certo e eu não estava errada. Né? Então, cheguei e falei pra ele num tom sério, sem brincadeira, cortei a moral dele nali, e acabou. E assim, e foram mais uh, que ainda pra ajudar a minha situação, esse. São, raros aqui na minha empresa o que a gente chama de chave que são vários dias com a mesma tripulação e nesse dia era uma chave e ainda tive que ir até Melbourne na Austrália com esse cara ir para Singapura e voltar mas assim botei ele no lugar dele sabe Eu não abri mais espaço para nada e por ali morreu mas você tem que fazer cara de poucos amigos fechar a cara falar falar grosso e pronto
4: é, cada coisa cada um no seu devido lugar né e as cantadas vocês só ignora, dos passageiros
1: ah, descartado você pode inventar uma desculpa, você, você dá um jeito, né? Já teve passageiro para algum voo, algum bate-volta em algum lugar por aqui que não é um lugar que eu iria a turismo, com certeza. Não lembro se era no Paquistão ou se era algum lugar na Índia, nada contra esses lugares, mas nada a favor também, não, não é um lugar que eu iria. Poxa, só porque e eu sou eles, indiano. Ah, é, vocês... Mentira. Ah, Você você não é indiano, com certeza. Se você fosse indiano, você já teria falado algumas coisas, já teria me pedido coisas de graça. Mas é sim, se fosse era algum lugar que a gente não ficava, com certeza era um bate e volta e pronto, e ele ah, mas vocês não ficam aqui nessa, na cidade tal eu falo, não, eu venho bem curtinho você viu, duas horas a gente já tá já de volta então a gente não fica ah, mas qualquer dia se você vier para tal lugar você me liga, tá aqui tá o meu telefone, eu tenho não sei que empresa eu tenho não sei o que, ah tá, muito obrigado não sei quando eu viria, mas ah, agradeço o convite, pego o telefone, enfio no bolso quando eu chegar em casa dou fim do telefone, pronto Simples. Simples. Eu, eu esquentar minha cabeça para quê, né? Então.
0: Atenção passageiros do voo 210. Com destino ao Chacabim. Embarque portão 6.
3: Além do, dos assanhados, qual foi o um, maior susto assim que você teve durante seus voos? Ou durante decolagem, pouso?
1: Olha, você quer dizer susto... É, bom, susto com, em pouso que eu tive foi, na verdade, decolagem. Foi uma uma decolagem em Sidney que a gente tava com uns ventos assim, fortíssimos, fortíssimos, fortíssimos. E, normalmente, é, decolagem... Em uns 10 minutos o comandante já libera o sinal de está e a gente já começa, a gente já levanta e começa a trabalhar. Aquele dia a gente ficou 35 minutos sentados no jump seat, que é o nosso, o nosso centro retrátil. E e eu tava sentado justamente na porta 3, que é sobre as asas. E eu conseguia ver as asas do avião quase que batendo, igual asas de passarinho, sabe? De De tanto que ventava. Assim, eu não tava exatamente com medo, né? Mas o que tava me incomodando eram os passageiros segurando na poltrona, assim, olhando pra mim, falando: tá tudo bem, meu Deus, o que tá acontecendo? gente, é só vento, calma. Porque o barulho do vento também dava pra ouvir muito forte. E normalmente você não ouve barulho de vento dentro do avião. Mas aquele dia o vento tava tão forte que a gente conseguia ouvir. Vum, Caraca. Vum. É, e assim, pra um avião balançar daquele tanto, e você ouvir aquele barulho, daquele tanto de barulho de vento com 380, é porque o tempo tava bravo do lado de fora. Mas, depois que a gente subiu, passou. O avião balança...
3: Você já já pegou algum voo que fez pouso? Eu tô tentando lembrar o nome do aeroporto, que tem uns vídeos no YouTube dos aviões meio que pousando quase que de banda, por conta da rajada de vento
1: mas isso pode acontecer em qualquer aeroporto para ser sincero, Bruno porque uh, em Sydney mesmo Sydney é o um aeroporto da sorte Sydney foi o único aeroporto que eu fiz uh, duas arremetidas porque como o Diogo disse aqui no episódio 6 né, arremetida é, perdão, o pouso nada mais é que uma arremetida que deu errado porque você vai pousar o avião pensando já na arremetida tem que estar preparado na verdade para a arremetida Olha,
4: escuta o like tu.
1: E aí... Uh, em Sydney, teve uma vez que a gente foi pousar. E que... E realmente o vento estava muito forte. O avião estava quase que de banda, assim, de lado. Só que não ia dar pra, pra arrumar. Então o piloto decidiu arremeter e voltar com as condições um pouco melhores. E, e eu tava sentada num assento, assim... Pra par... Olhando pra parte da frente do avião, então eu tinha como ver as telas dos passageiros, sabe? Do... do sistema de entretenimento. E tinha passageiro com uma tela ligada na câmera. Sabe a câmera do avião? Que, que dá pra você ver a pista quando tá pousando? Então normalmente você vê aquela linha sentada. Isso aí não, né? nunca vi. Você <risos> tá <Está> precisando... <risos> precisando viajar em umas companhias aéreas melhores, hein? Aí no Brasil <risos> também tem empresa com televisão.
0: É, Não tem.
1: Uhum. Ah, não tem, Então, é mas... isso que
2: ela falou, precisando as companhias melhores, exatamente isso que ela falou.
1: <risos> então, Beep. e aí... Bip, exatamente, né? Mas uh, aí eu, tinha, eu tava vendo a, um, a pista na tela, e em vez da linha central da pista estar tá mais ou menos no meio da tela, que é o normal, a linha central da pista, assim, tava na beirada, quase que saindo. Então, não teve jeito. O piloto arremeteu e... E é interessante que quando você arremete num 380, porque todas as arremetidas da minha carreira foram em um 380, porque é um avião extremamente silencioso. Então quando ele arremete, você ouve os quatro motores indo assim, full power, você fala, nossa, tá arremetendo. É bem, é bem claro, é bem fácil de você entender. E, enfim, demos a volta e pousamos alguns minutos depois. Mas eu não tenho medo, Ah,
2: tá. Então, e esses momentos assim de mais de tensão, mais de emergência. Eu... A equipe lá, o piloto, que o piloto eles costumam passar para vocês a situação, coisas do tipo assim.
1: Muitas vezes nem compensa passar, porque tem muito comissário também que não vai entender sabe o que é, porque eu entendo muitas coisas do aspecto de voo, porque eu sou uma curiosa, eu fico lá, indo no cockpit enchendo o saco dos caras, falando o que, que é isso? O que, que esse botão faz? O que, que é aquilo? Eu fico vendo vídeo no YouTube, porque eu realmente gosto de, de aviação, eu já pensei em ser piloto, mas eu desisti, porque eu tive um voo que eu fiquei sentada sem fazer nada, por cinco horas eu vi, não, eu não consigo ser piloto, não que os pilotos não façam nada, pelo amor <risos> de Deus, Diogo, não fique bravo comigo, <risos> se você ouvir isso, mas... É, é que... Como eles é um trabalho muito mental e eles ficam só prestando atenção nos instrumentos, fazendo conta de combustível, ouvindo rádio. Ra... Ah, isso aí eu não vou comentar. Isso aí eu não, não eu prefiro não, prefiro vou fazer agora peles. Bipes daí. Eu vou fazer agora peles, não sou capaz de opinar, né? Enfim.
0: Ah, beleza.
1: Ah. Prossiga. Mas... Mas é um tipo de trabalho que eu acho que não me apetece muito, sabe? É muito mental e eu sou uma pessoa, assim, muito elétrica. Eu não gosto de ficar parada, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Então, para mim não ia rolar. Mas ainda assim, eu sou bem curiosa, eu sei bastante aspectos da, dos trabalhos dos pilotos. Porém, eu acho que os pilotos não nos avisariam. Porque, primeiro, nem todo mundo vai entender o que tá acontecendo. Segundo, também eles não têm tempo. Uh, porque uma vez a gente teve uma menina que estava no voo de instrução e ela foi pousar no, no cockpit, né? E aí eu pedi autorização para o chefe de cabine. Eu falei, posso pousar no cockpit também? Porque aquele dia não tinha porta para cuidar, né? Ele falou, ah, você não tem porta, então pode ir, né? E aí eu fui. E aí eu comecei a contar quantas vezes o piloto falou com a torre até o pouso, né? Porque... Conforme o avião vai se aproximando do... Ó, o Joey tinha que ter explicado isso, não eu, né? Mas vamos lá. (risos) Mas mas conforme o avião vai vai descendo e se aproximando, a cada nível de altitude, dependendo do de, de, de certa altitude até certa altitude é uma frequência quando ele baixa daquela altitude já é outra frequência, então ele vai mudando também a frequência do rádio que ele fala com a torre, porque cada pessoa da torre está numa frequência, tem uma que monitora só o tráfego, tem outra que monitora a aproximação e pouso, e tem outra que monitora em solo, né, que fala, uma vez que você pousou, libera a pista pela saída tal, e vai e em tal lugar, sabe, então tem vários uh, frequências de rádio, eu contei que, assim, num período de 20 minutos, eles falaram com a torre mais de 30 vezes, fora, e fora também, não só a mudança de frequência, mas também mudança de altitude, que você tem que colocar a altitude certa, mudança de direcionamento da aeronave, então, esse monte de coisa que o piloto faz, que comissário não tem ideia, passageiro menos ainda, né? Então por isso que eles não informam, enfim.
4: Imagina o piloto, gente, a gente tá caindo, viu, pros comissários. Não, eles... E aí, corre igual um doido dentro da minha. Se
3: mantém uma calma pros passageiros terem aquela passagem tranquila.
1: Não, tem tem uns comandos que, se for um caso muito iminente de emergência, assim, pouso ou decolagem... O comandante vai falar um comando pra gente, que pra vocês não soa normal, mas não soa como emergência. Mas a gente sabe que é uma emergência, mas eu não posso falar o que que é, senão vou deixar é. é. todo mundo no pânico.
4: E dentro do avião, vocês, qual é a hierarquia que vocês seguem? Primeiro é o piloto, né? Com o piloto, aí dentro dos comissários de bordo, como é que funciona essa hierarquia?
1: Aí, essa hierarquia depende da empresa aérea, tá? Porque tem empresa aérea, assim, que a pessoa mais sênior, que é a pessoa que tá mais velha de casa, naquele dia vai ser o líder, Tá? Agora, dependendo da empresa, tem empresa que você tem que passar por treinamentos específicos. Tem empresas aí no Brasil que você pode ser chefe de voo só doméstico, ou você pode ser chefe de voo de Mercosul ou de Internacional. Aqui onde eu vou, eu passei por um treinamento e eu sou supervisora de cabine. Então, tem dia que eu supervisiono a econômica, tem dia que eu supervisiono a classe executiva espero em breve passar por outros treinamentos para virar chefe do voo e aí chefiar o avião inteiro mas, enfim, a hierarquia vai variar da companhia aérea
2: e assim, vocês né, tem, como você já falou aí no episódio tem várias escalas e tudo mais acaba conhecendo vários lugares do mundo né então, nessas suas paradas aí que vocês fazem de descanso e tudo mais, dá tempo de vocês conhecerem o local, fazer um turismo alguma coisa do tipo
1: A maioria dos lugares dá sim, porque eu tenho a sorte da empresa que eu trabalho hoje que a maioria dos meus layovers, dos meus pernoites, são de pelo menos 24 horas. Tem lugar que chega a ser até 48 horas ou dois dias, três dias. São pouquíssimos lugares que a gente fica 12, 17 horas. Mesmo assim, ainda dá para conhecer. Por exemplo, Seychelles é um lugar que a gente fica só 12 horas. Ainda assim, eu chego no hotel, me troco, vou para a praia... E tchau, né? Uh, mas, uh, sim dá pra conhecer, inclusive, meu último voo foi Bolonha, na Itália. E no voo, dentro do avião, eu andei mais ou menos uns 4 quilômetros, porque eu tenho um, um aparelhinho que mede quanto eu ando. E eu cheguei lá, eu tava cansada, falei, mas não, eu quero conhecer a cidade, tem alguns lugares que eu quero ver. Eu saí pra passear e dar uma caminhadinha em Bolonha. Eu, andei, eu acabei andando mais 11 quilômetros, num período assim de...
2: Caramba, é bom que, é bom, é bom que manter a forma também, né? <risos>
1: é, que a gente também come muita porcaria no trabalho. Eu vivo comendo chocolate, pão, enfim. Mas uh, é... eu acabei andando mais 11 quilômetros, assim, no período de umas 5, 6 horas. Né? Também parei, claro, pra comer alguma coisinha. e Mas eu aproveitei muito, apesar de ser um dia só. E, e tento aproveitar sempre, né?
2: Mas tem aquele lugar que às vezes, ah, não quero sair também do hotel, ah, tem vontade de conhecer também.
1: Às vezes assim não é que eu tenho vontade de conhecer, mas às vezes é o lugar que eu sei que eu vou voltar, ou o lugar que eu já fui, que nem, por exemplo, eu já estive em Sydney quase que 80 vezes. Então, tem vezes que eu falo, mano, ah, eu tô cansada, eu não vou sair não, e não saio. Fico dormindo, peço o serviço de quarto, porque eu posso me dar o luxo de descansar, porque eu sei que eu vou voltar numa, numa próxima oportunidade mesmo que eu não volte trabalhando eu posso, por exemplo voltar de férias, Sydney também é um lugar que eu já fui de férias umas três vezes, eu fui com meu irmão também uns dois anos atrás.
3: E qual o melhor lugar que você já foi?
1: Não dá para dizer só um, mas assim os lugares que eu mais gostei é, eu vou ter que concordar com o Diogo, porque é um deles né na Tailândia e assim, foi também um lugar que a gente fez a a louca né a gente chegou à noite no hotel acordamos dia seguinte, tipo 6 horas da manhã pra pegar um tour, pra ir com um barco pra outra ilha, então a gente foi pra Ilha de Pipi e tal, que como ele falou é cenário do do filme, a praia porque é maravilhoso, Seychelles também praias lindas, perfeitas e Maurícios, é tudo lugar de praia né gente, mas é (risos) é mas uh,
2: já fica a dica aí pros ouvintes <risos>
1: é, praia, praia, praia mas eu também gosto muito de lugares assim que eu falo, cara, eu não acredito que eu tô aqui que eu só via isso na televisão e agora eu tô aqui, sabe uh, isso, isso pra mim é, é bem marcante às vezes não é só nem pelo lugar eu, por exemplo, tive a sorte de ir para Oslo na Noruega quando foi justamente o concerto de homenagem aos ganhadores do prêmio Nobel e aí eu vi a Malala Ifasafai aquela ganhadora do, do prêmio Nobel aquela paquistanesa que foi a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio Nobel eu vi ela em Oslo saindo do hotel e eu falei, cara, quando que eu ia ver uma pessoa dessa magnitude assim, sabe se fosse qualquer outro emprego no mundo,
4: uh-huh. né é. tu vê também cada pessoa também do avião, né cada ator, atriz pessoas importantes do mundo presidentes, tu encontra Deus e mundo lá, né Presidente é difícil,
0: né?
1: Olha, <risos> Pre- modo de
4: dizer, quando eu entendeu.
1: Presidente, presidente nunca vi, mas sim, vários políticos, né? Eu tive uma vez, por exemplo, o ministro da educação do Timor-Leste, num voo voltando de Zurique. E engraçado que, assim, eu tinha acabado de voltar do Timor-Leste a turismo e Timor-Leste é um país que quase ninguém conhece, não sabe nem onde é que é, é que língua fala, o que, que come, enfim. E eu já fui lá a turismo Vamos duas Vamos fazer vezes. o
4: teste. Vamos fazer o teste. Bruno, Liga. Onde é o Timor-Leste? E qual é a <risos> língua de lá?
3: Hum? Eu acho que é o português mesmo, Portugal.
1: Bravo, a língua tá certa. Oh. Agora, o... Agora onde, é local. Que fica... onde é que fica o Timor-Leste?
3: Como é que eu tô tentando lembrar aqui? Uh-huh. o Google, pesquisando.
1: É... Tá não, não,
3: tô, tô com a cachorra no colo, não dá pra editar não. <risos> eu tô tentando lembrar aqui. Vale uma. É, passo. <risos> Pedir ajuda aos universitários. Mariana.
1: <risos> o Timor Leste fica na extremo leste do conjunto de ilhas que forma a Indonésia. E ele fica bem em cima da Austrália.
3: Nossa, eu tava pensando mais longe.
1: <risos> Mas, é, enfim, voltando, voltando à pergunta, assim, políticos famosos, a gente fez um programa é, que saiu agora em março, que foi o Caras Airlines, né? Que foi o nosso episódio 16. Esse também foi bem popular, porque a gente contou sobre histórias de famosos no avião, gente que é legal, gente que é chata. É... Vixe, a gente encontra muitos, muitos, muitos famosos mesmo em voos. É bem comum. Quem tá? foi o mais chato? Chato? eu Todos os que eu peguei foram legais, pra ser verdade. Assim, o único chato, chato, não vou dizer chato, mas o que eu achei ele meio pão duro e não quis tirar foto com a tripulação, foi o... Bipa, por favor. Que eu também bipei no meu programa. Yeah. Mas.
3: Esquentando, a gente bip e fala assim: aquele cara é casado com
0: não.
1: <risos> Mas eu acho que no meu programa também falei que ele é casado com ela, mas é. Enfim, ele. Eu só achei isso, mas. Às vezes você para e pensa também: poxa, o cara, onde que vai? As pessoas ficam pedindo foto, não dá paz pra ele, então negócio da foto ainda relevei, mas, poxa, deixar um segurança, um armário 3x4, 14 horas no voo pra Sidney, na econômica, enquanto ele tá na primeira classe, paga pelo menos uma business, né, gente? Por favor.
4: Eu lembro que no... Eu acho que foi no TourCast que você falou que um passageiro virou pra filha, falou, ó, oh, minha filha, estuda, senão você vai ser comissária de bordo. Aí você virou e falou pra ele... É, estuda pra, pra poder ir de primeira classe, não na econômica.
1: <risos>
4: Passageiro não ficou... <risos> quis te matar, não.
1: Olha, não fui eu, eu não estava nesse voo, Essa história me contaram, né? Então, sinceramente, eu, eu não sei se eu teria coragem de virar na hora pro cara e falar, falar assim, né? Porque o cara pode fazer uma reclamação formal pra empresa e você... Vai estar tá encrencada, mas uh, eu não sei, eu sinceramente não sei qual foi a reação do passageiro, mas é, é interessante você tocar nisso, de falar de estudar e tal, porque as pessoas acham que a gente não estuda para nossa profissão, apesar de a gente não ter a obrigatoriedade de ter um curso superior, os nossos manuais são assim gigantescos, é muita coisa que a gente estuda e não é só coisa relacionada... A Sistemas do avião em si Também tem navegação, como a gente já falou Primeiros socorros Então você tem que aprender um pouco como funciona né, A fisiologia do corpo humano Remédios, sintomas O que que pode ser E também por nosso processo seletivo Às vezes tem muitas Perguntas que não é relacionada à aviação Você tem que escrever uma redação E se você não lê um jornal, um livro Não é bem informado você não tem como dissertar sobre aquele assunto. E aí você não vai passar no processo seletivo. Então, você tem que saber assim um pouco de tudo né, para fazer essa profissão. Então, tem que estudar. Bastante. Né?
3: Algum problema já enfrentado durante seus voos?
1: Olha, o problema mais sério que eu posso lembrar assim é, até hoje, nesses oito anos, graças a Deus, foi só um que me fez parar, refletir, pensar. Será que eu devo continuar ou não? Mas estou aqui... O me forte foi um voo voltando de Praga que o passageiro me encorrelou na gala e eu achei que ele fosse me dar um soco. Caraca. Porque é, ele tava, não digo fumando, mas ele tava usando um, um artefato na cabine que lembra um cigarro. É um negócio de plástico, que você põe uma nicotina em gel e suga. Só que as regras de segurança da minha empresa são bem claras o ato de fumar ou qualquer coisa que simule o ato de fumar é terminantemente proibido e eu cheguei pra ele e falei isso, você não pode fazer você tem que parar, e ele insistiu, insistiu eu chamei ele pra galho pra conversar falando você tem que parar com isso porque senão vai vai ter consequências Né? aí ele começou a me encarar sabe quando o homem encara pra briga e começa a levantar o queixo então eu não preciso fazer isso.
2: Tentando intimidar, né? Alguma coisa assim do Tentando tipo, né? Tentando
1: intimidar, assim, Só que era um cara alto, sei lá, de 1,90m de altura. E eu com meus 1,70m. E ele vindo assim, e aí? Vai, fazer, vai acontecer o quê? E o que, que você vai fazer? E, me encar... e veio me empurrando, me empurrando. E naturalmente você começa... A Qual era a
2: nossa e... desse cara?
1: Ele era mesmo da República Tcheca. E... e aí ele veio assim, me encarando, me encarando. Porque ele me, encar... ele me encurralou num canto da galley, né? E eu falando, se você não parar com isso, a gente vai ter que tomar para a residência, vai ter que chamar segurança, você não vai... Ele falou, é, eu vou continuar fumando no... até a gente chegar e vou continuar fumando no meu próximo voo para Singapura também. Eu falei, se você continuar fazendo isso, você não vai nem para Singapura. É, quem é você para me parar, esse tipo de coisa? E assim, me encurralando no canto da gale E tinha dois meninos, meus dois auxiliares da econômica, que eles estavam assim, já ali no cantinho da gale com o punho encerrado, pronto para partir na porrada se o cara batesse em mim. né? Você era chefe
2: de cabine ou não?
1: Eu sou chefe da econômica nesse caso, né? Eu sou supervisora da econômica. E aí, o cara me encarando, me encarando, me encarando. Aí uma das meninas teve a presença de espírito de ligar pra chefe de cabine e falar olha, isso tá acontecendo aqui, o cara tá ameaçando a meia... Mariana, corre aqui. Aí a chefe de cabine correu, aí uma sul-africana bem mais alta que eu. Criada no meio de não sei quantos irmãos homens, ela me falou depois, ela chegou e falou, então, né? Você não vai ficar fazendo isso, não. Você não. Ela já falou as regras de segurança, você tem que respeitar e ponto final. Ele, é, ah, quero ver quem vai me deter. A polícia vai te deter a gente chegando agora, a polícia vai estar esperando o senhor na porta do avião. Pode deixar. Ela saiu, ligou pro comandante, porque a gente já estava numa altitude muito baixa. E aí, já entra naquele ponto que eu falei anteriormente. A gente já tava naquele período que os pilotos estão falando com a torre 20 vezes em meia hora. Quer dizer, 30 vezes em 20 minutos. E ela ligou para ele rapidinho, mesmo interrompendo o trabalho dele, falando... Olha, é uma situação de emergência, a gente tem um cara ameaçando aqui, quase que entrando em agressão física. Chama a polícia. Chamou a polícia, aí foi a delegacia depois do voo. O cara, a chefe de cabine, eu... E mais dois assoliares da econômica. E a gente ficou na delegacia por mais três horas, na delegacia do aeroporto. e Caramba. Então, aí, esse tipo de situação, assim, você para e pensa, poxa, compensa. Mas aí, o cara deve ter levado um belo sabão da polícia, não foi pro voo pra Singapura. Que depois eu entrei no sistema pra ver, eu vi que ele não foi. Mas, é... O que é chato é que, assim, você já tá cansado do voo. Sorte que esse voo não era muito longo, tinha, assim, só umas cinco horas, mas... Uh, imagina se fosse, por exemplo, aquele Los Angeles que eu falei de 16 horas. Você chega no voo de 16 horas e ainda vai ficar lá mais 3 horas na delegacia. E... Mas foi o um único problema sério que eu enfrentei que, graças a Deus, pelo menos, eu não me machuquei.
2: Isso foi recente?
1: Isso já faz uns dois anos, acredito.
0: Puxa, meu bem, quer ser feliz. Só no
2: Polo Sul Mariana, então aí para encerrar o nosso episódio, dê dicas finais para os nossos ouvintes que têm interesse de ingressar nessa profissão de começar de bordo e também para os nossos viajantes.
1: Bom, para quem deseja ser a dica, uma mesma dica para os dois, para quem deseja ser comissário, para quem é viajante, ouça o Gallycast, mais uma vez. <risos>
0: claro. claro,
1: lá tem um montão de dicas, mas eu acho que, assim, se fosse para eu resolver bastante, quem quer ser comissário, estude, 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 leia, leia, leia. Quando eu falo estude, é... Coisas relacionadas à aviação e também não relacionada à aviação. Geografia, porque às vezes isso cai também em teste e processo seletivo das empresas aéreas, raciocínio lógico. Em inglês é indispensável. Por mais que quem vai voar no Brasil talvez não use tanto, ainda assim as empresas exigem bastante nos processos seletivos, porque quer queira ou não, é o idioma mundial agora, né, então inglês é indispensável, se você falar um inglês muito bom e tiver um certo conhecimento geral é, é bem, bem mais fácil de você passar num processo seletivo, claro, além de fazer os cursos homologados pela NAC, etc que são exigidos por lei uh, para quem é passageiro Uh, lembra também que por trás daquele uniforme você tem uma pessoa, né? Às vezes você tá gritando com a gente por algo que tá fora do nosso controle, tipo, mau tempo. Isso aí não tá na mão de ninguém, tá na mão de Deus. Uh, que mais? Às vezes por algo que você quer que eu faça e que eu não possa fazer porque eu tenho que seguir procedimento da empresa. Se eu não seguir... Eu posso ser demitida, eu posso me encrencar, eu posso levar uma advertência que pode essa advertência pode, por exemplo, me prejudicar numa uma promoção dentro da empresa. Então, nem tudo eu tenho o poder de fazer. Né? Então, se a gente não disser que não, que não pode, não insista, não briga, porque. O que eu posso fazer, às vezes até o que eu não posso mesmo, não podendo, eu faço. Mas se é algo que realmente não dá, sinto muito. Lembra que a gente é humana, se acabar o frango, não grita, enfim. É, é assim, esse tipo de coisa. Seja educado. Não destrua o banheiro. <risos> é. É.
2: Então é isso aí pessoal, esse foi o nosso episódio sobre a profissão comissário de bordo. tenho certeza que ele fará sucesso, assim como fez sucesso nosso episódio número 6 com o piloto de avião o segundo episódio sobre a profissão relacionada ao turismo, né? Podemos ver aqui a importância do idioma que tem para quem quer ingressar na, na, na profissão, não só o idioma, como a Mariana falou, também estudar né? bastante, falamos também um pouco sobre como funciona o treinamento cursos, diversas histórias aí aí pela experiência da Mari, né? E também além dos lugares interessantes Que ela ela relatou aí Que é é bom conhecer Então não se esquecendo aí também Que como a Mariana também falou Que eles são seres humanos Às vezes nós brasileiros temos aquela velha mania de fazer comunicado para o comando né, da empresa aérea, só reclamação, né? Mas às vezes eles fazem alguma coisa que agrade você, vai lá, faça um elogio também, é, faça algum mimo é, para eles, dê algum um presente, alguma coisa do tipo, que eles são seres humanos, elogie para eles, né? Então é isso aí, Mariana, muito obrigado por ter participado no nosso episódio aqui, foi muito construtiva essa informações que você trouxe para gente e muito obrigado.
1: Imagina, Codorna, obrigado pelo convite, agradeço você, o X, o Bruno por me receberem aqui no like Tour e quem sabe um dia vocês se lá na e também, né?
4: Só convidar. Pois <risos> é. <Isso aí. risos> então, facinho, facinho. Valeu. <risos> Muito obrigado, valeu aí. Eu juro que eu vou prestar atenção agora no, quando as mocinhas ficarem fazendo os negócios lá de segurança no início do voo.
1: É pra sua própria segurança, acredite.
4: <risos> vou, vou parar de dormir nessas horas. <risos>
3: Mariana, muito obrigado aí pelos esclarecimentos e como eu fiz no programa anterior, desculpa o atraso. (risos) Então é isso aí, Mariana. Quem
2: sabe a gente se encontra aí em algum voo. Obrigado, galera, por quem escutou a gente até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe recado aí no post do episódio em Like Tour. .com.br nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter Facebook, LikeTour.br ou então pode mandar um e-mail para contato.com.br não se esqueça também de conferir lá o conteúdo que é bem interessante, eu já maratonei o Galecast Acompanhe lá desde o início, é muito bom, interessante. Não só para quem está a fim de conhecer um pouco mais da profissão, mas até para nós, viajantes mesmo. Tem histórias engraçadas lá que eles contam. Diversos outros, outros membros da equipe deles com diversas experiências. Então, confira lá em galecast.com ou nos principais agregadores aí no Android ou no iOS. Então é isso aí, galera. Obrigado, valeu e
0: fui!
1: É que a minha gata tá aqui meando bem agora. Não sei se vocês chegaram a ouvir.
2: <risos> não.
1: Ô, gracinha, desce.
0: <risos>
1: desceu. Vamos ver se ela vai parar de mear. Vai, vai parar de mear. Pronto. Ah, Mas foi essa é a mesma companhia que, que o falou. X
2: falou aí. Não, tranquilo. Falou.
1: <risos> Mas então... Entrou um é intruso assim, aí na não.
2: conversa. Mariana, esse é, é o Bruno. Ele é um integrante Olá. também do LectorCast, só que ele estava trabalhando até agora e chegou atrasado. Mais uma vez, né, X? Desculpem
3: uhum. pelo atraso, pessoal.
4: Foi
3: mal. A chuva ainda ajuda pra chegar em casa. Você
4: tem que aprender a entrar calado e depois quando a pessoa cala a boca, você se fala alguma coisa. Desculpa aí, X.
1: Problema, isso, aí, isso aí tudo vira bloopers no final do episódio. Bom. Pois é. É
4: verdade. Uhum. Bruno, desejo Mas no meu caso, eu que tenho uma barba um pouquinho grande, não podia. X, você
3: já tem cara de terrorista. Começando daí. <risos> Obrigado. Não é é aquele esquema ah, tipo dos melhores do mundo, não, né? Que naquela peça lá que os bichos corre, negada! Não,
4: não, não. (risos) Ah, tá. Até
1: porque você tem que que também manter um padrão de cordialidade, né? Porque se ninguém morrer, nego vai processar a gente e falar: Poxa, estão chamando a gente de negado? (risos) Vou falar que é racismo.
3: De onde tu tirou essa ideia, Bruno? Né, que me veio na, na cabeça essa parte lá da peça dos melhores do mundo.
1: Não, é as companhias que, que ele tá voando, viu? Ele, ele precisa voar companhias das melhores, eu já falei isso.
4: Vai, Bruno, você tá calado.
3: Calma aí, cara, que tem a cachorra aqui no meu colo se ajeitando o tempo todo. Chuta não, é essa cachorra! Não. Se fosse você, eu chutaria, mas ela não.
4: Tu nem gosta dela, tu já falou. Tu atura é ela pra tua esposa.
3: Você quer a filha mais nova, Cassuninha.
2: <risos> Instagram, Twitter, like Arroba. É, vou falar de novo aqui. Nas nossas Caralho, redes sociais. Caralho, não sabe a rede
4: social do site, velho. já tem um ano.
2: Nas nossas redes sociais. Nas nossas redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook. Tranquilo, então. Se a
4: gente não
1: bipar... É isso mesmo. Ah, se vocês não biparem, eu vou ser obrigado a
2: mudar
1: de nome, de cabelo, mudar de endereço.
2: Um processinho vindo a galope, X. Hã? Processinho vindo a galope. É. Ô, ô Mari, você conseguiu fazer uma coisa Oi. praticamente impossível que faça comigo, viu? Que é não assistir que o jogo que... do Flamengo na Libertadores.
1: Sério? Sério, Já ué. Era hoje?
2: É, tá rolando agora aí, Ele é. já
4: desmarcou um monte de gravação por causa disso, e quem tem que desmarcar sou eu. Como foi ele que marcou, ele não fez isso. Agora quando sou eu, eu que tenho que. um cara de taxa é que o Codó, né, <risos> que é jogo quer ver os 20 Quer ver os machos dele correr atrás de bola. E é, a gente não tomou empate.
2: Sério? Sério. Caô, velho.
4: É só.
0: É eu...
2: Não, vamos continuar gravando então, gente. Ai, que... é
1: pior.
4: <risos> a menina tem que
0: dormir, Ai, não... a
1: Mariana.
2: Tomou pô. mesmo, ó. Ah,
1: putz, pior que empatou mesmo, cara. Eu acabei tá de ouvir tá, o on aqui empatando. vou ficar calado, não, mas tá bom.
2: Tá classificando. Então tá, galera. Eu vou ver ó, o
3: final do jogo. uma virada.
1: virado. Não, ele vai perder.
3: É mais forte
2: que vai, eu, hein? É, é mais
3: forte que eu. Ó,
1: se o Flamengo não perder, tá eu fazendo... já avisei, viu?
2: Tá bom. Eu vou ficar com o peso da consciência pro resto da, da vida, velho. Um Classificar, velho.
3: Eita porra, puta que pariu, que boca maldita do Bruno, Flamengo foi
0: desclassificado, kkkk.